0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Mafra reúne no Monumento Português o que se pode designar de obra de arte total a arquitetura, a escultura, a pintura, a música, livros, textos, enfim... Um património tipologicamente diversificado, coerentemente pensado e criteriosamente encomendado para este palácio, convento, basílica e tapada, que aqui configura uma realidade única. Com uma área de cerca de 40 mil metros quadrados, está ali implantado um notável projeto onde tudo é marcado por uma qualidade que só a generosidade joanina podia e sabia exigir, excelência de materiais, soluções arrojadas e requinte de execução. A 17 de novembro celebra-se o terceiro centenário da cerimónia de colocação da primeira pedra da Basílica, pelo que o ano de 2017 é um ano de comemoração. Do Tratado à Obra e seus Protagonistas, das Idades dos que neste monumento habitaram e habitam, do programa de celebrações, são alguns dos temas que guiam a conversa com os convidados deste programa. Nuno Lemos Pires, filho do último Governador de Timor, Coronel de Infantaria, doutorado em História, Defesa e Relações Internacionais, é professor na Academia Militar. Hélder Souza Silva, engenheiro, é o presidente da Câmara Municipal de Mafra. Isabel Iglesias, doutorando em História da Arte pela Universidade Aberta, é técnica superior do Palácio Nacional de Mafra. E ainda Mário Pereira, historiador, é o diretor do Palácio Nacional de Mafra. A quem pergunto que contexto e circunstâncias históricas se determina a construção? do Real Edifício de Mafra
2: eu penso que é muito importante deitarmos um olhar sobre a Europa para e termos consciência daquilo que se passa em termos europeus. Nós estamos em pleno iluminismo. Nós estamos numa Europa onde o exercício do poder passa, de facto, por aquilo que nós denominamos o absolutismo. E esse absolutismo tem em si mesmo uma estética própria que utiliza os palácios, que utiliza o espaço também como um instrumento de representação importante Ora, é precisamente num contexto europeu como esse 17 de novembro de 1717 que surge a necessidade digamos, o início da construção de um pequeno convento que naturalmente, em função do século XVIII, em função daqueles que são os requisitos espaciais do século XVIII, evoluiria para todo este complexo, todo este monumento, que não deixa de ser uma belíssima expressão daquele que é o barroco europeu. Por isso, devemos vê-lo, devemos olhar para ele, integrando naquele que é o seu contexto histórico, naquele que é o século XVIII e uh, essa dimensão estética que o espaço uh, ocupa como uh, relevante. E porquê esta construção aqui em Mafra? A construção e a história da construção aqui em Mafra uh, prende-se com um pedido e com uma vontade uh, já antiga de, dos franciscanos uh, poderem ter e desejarem ter aqui uh, um pequeno convento. Há, depois toda uma série de circunstâncias históricas, que fazem com que Mafra seja escolhido. Há toda a história conhecida do voto, em que um frate terá dito ao rei que é a construção de um convento aqui em Mafra resolveria o problema dinástico e todos nós sabemos a importância que a dinastia e o assegurar a descendência da família real implicava em termos de poder Ora, quando nasce a Maria Bárbara digamos que estarão criadas as condições para a construção aqui deste monumento em função desse voto
1: Um convento que seria inicialmente para 13 frades mas hum, chegou o espaço para 300 frades Construiu-se um palácio real Que os nossos olhos ainda veem E esta basílica magnífica que está aqui Quanto tempo é que demorou a construção deste edifício Mário Pereira? Quantos homens estiveram envolvidos nesta obra? Alguns vieram do Norte, <risos> Vieram do
2: Norte de todo o país De facto, a construção deste monumento é um caso único no panorama patrimonial português e é um caso único porquê? porque é a única situação que eu conheço em que eh, um momento se inicia e se conclui eh, com a mesma empreitada, ou seja, eh, nós não vamos ter hiatos temporais na construção deste monumento. O monumento tem toda essa cerimónia de eh, sagração da primeira pedra em 17 de novembro de 1717, com todos os altos dignitários da, da corte, e a basílica é consagrada no dia 22 de outubro de 1730, num domingo. Curiosamente, este ano, em 2017, nós vamos comemorar o 22 de Outubro também, num domingo, e 22 de Outubro, que é o aniversário do Rei. Ora, o que acontece é que, com o crescimento, com a imponência, com a grandiosidade que todo este monumento vai adquirindo, naturalmente que o rei quer ter a ver, quer identificar-se, quer assumir ainda mais este monumento, consagrando a basílica no dia de seu aniversário. Ora, há uma imposição de natureza religiosa, é que as igrejas são consagráveis aos domingos. Quando é que o rei faz anos num domingo? Precisamente em 1730. Ora, é essa imposição que vai fazer acelerar as obras, digamos assim nos anos que antecedem 1730, Digamos, esse imperativo de natureza religiosa que faz com que aqui estejam a trabalhar 45 mil pessoas no sentido de ter este edifício em condições de poder ser, hoje diríamos, inaugurado. Na época, a Basílica seria consagrada e marcaria, digamos assim, um início do uso oficial deste monumento. Ora, isto é extremamente importante... Este aspecto é de facto um aspecto que não deve ser secundarizado, que devemos enquadrá-lo naquilo que é também aqui, voltamos à história, aquilo que é o século XVIII, é que nós temos o ouro do Brasil, o ouro do Brasil financia, custeia todo este imóvel com não só os pagamentos das jornas, com o pagamento dos operários que aqui trabalhavam, mas com as encomendas que se fazem em toda a Europa. Nós temos encomendas que vão para a Itália, encomendas que vão para a Flandres, encomendas que, enfim, animam a economia europeia. Esse aspecto é um aspecto também é, extremamente importante, de tal maneira que penso que é legítimo. Nós podemos dizer que este momento acaba por ser uma das primeiras expressões da globalização. O ouro do Brasil, com uma centralidade agora em que o Atlântico não separa continentes, mas liga continentes. E nós aqui nesta fronteira, a fazer essa ligação entre o velho continente e o novo mundo, e esse aspecto é um aspecto também uh, importante. Ora, essas encomendas uh, consubstanciam uh, coleções importantíssimas que nós temos aqui no Palácio. Uh, são conhecidas as encomendas joaninas, todos nós falamos normalmente de São Roque, todos nós falamos normalmente de patriarcal, mas uh, aquilo que existe em Mafra uh, não deve ser secundarizado. Aquilo que existe em Mafra é do melhor que há em várias áreas.
1: Uh, Até é... porque os pedidos levavam o nome do Rei Sol, não é? Sim. De Portugal. Porque repare na nossa coleção de escultura,
2: repare na nossa coleção de paramentos, repare naqueles que é o maior conjunto mundial de, de carrilhões. Ou seja, todas estas encomendas são marcadas por um cunho de qualidade que é, de facto, inexistível em termos daquilo que era a produção
1: europeia no século XVIII. Isabela Iglesias, bem vindo de novo aos Encontros com o Património. Está aqui de novo para falar desta casa onde quase habita, tanto quanto sei. As famílias reais chegaram a habitar, em permanência, as alas do palácio ou ficavam por mafra em temporadas específicas. Com que finalidade é que as famílias reais vinha até aqui, não é tão longe de
3: Lisboa? Não é muito longe de Lisboa, mas há várias ocupações diferentes ao longo do tempo temos que pensar primeiro no tempo do Dom João V em que a vida de corte aqui realmente quase não existia porque Dom João V vinha assistir às obras quase que durante o seu tempo útil devido ao palácio que estava a construir
1: Não era propriamente o mestre de obras, mas era o responsável pelo crescimento e pela construção deste convento Sim,
3: sim, muito interessado e muito presente para verificar que realmente era tudo como ele queria Ele delega, evidentemente, tem os seus responsáveis aqui, mas acompanha de pé e, frequentemente, a construção deste seu edifício Depois, ele rapidamente adoece E as vidas a Mafra, depois disso, tornam-se realmente esporádicas Depois temos a situação de Dom José Que veio aqui primeiro, antes de quando foi rei É engraçado que a sua primeira caçada, quando, como rei, foi feita aqui na Tapada de Mafra mas depois, com a história do terremoto ele deixou de habitar aqui dentro do edifício. E uma, um facto que eu penso que é menos conhecido é que, tal como ele tinha a Real Barraca da Ajuda, tinha também uma barraca ricamente decorada aqui em Mafra, onde ficava uh, quando vinha a caçar. Frequentemente, uma coisa que ele, ele e a Dona Marina Vitória faziam muito frequentemente aqui na Tapada. Todos João sei será então final, aquele rei em que realmente vem a viver Mafra. Embora só tenha habitado aqui permanentemente durante um ano, ao longo do seu reinado ele vem frequentemente a Mafra muitas vezes acompanhada da corte, outras vezes em é aquilo que nós poderíamos chamar uma situação mais privada, com meia dúzia de pessoas mais próximas, e está aqui em temporadas, acompanha a vida do convento, gosta de cantar com os frades. Portanto, é um monumento que a ele lhe é querido. E é do tempo de Dom João VI, de que data toda a campanha de pintura mural que ainda hoje aqui encontramos, que datam os novos órgãos que foram feitos pelos maiores organeiros do tempo e que vieram substituir os primitivos que estavam degradados.
1: Os seis novos órgãos únicos no mundo.
3: Exatamente, esses seis que nós sabemos que estão previstos desde o princípio. Que foram não uh, tocados na Sagração, mas ainda no reinado de Dom João V e de Dom José, mas que ao tempo de Dom João VI estavam degradados, inclusive eu vi há um que talvez até nem sequer nunca tivesse sido concluído, e portanto será com Dom João VI que temos estes que hoje aqui encontramos e que tanto sucesso fazem agora com estes concertos que finalmente temos de novo.
1: chamo ao programa uma personalidade local, é o Presidente da Câmara Municipal de Mafra, engenheiro Hélder Souza Silva. Como é que o projeto do Real Edifício, Sr. Engenheiro, previu e definiu o desenvolvimento urbano
0: de Mafra? O lançamento da primeira pedra do Real Edifício de Mafra, que, relembro, aconteceu em 17 de novembro de 1717, para nós, Mafrenses, inaugurou uma nova fase que contribuiu para o crescimento da vila e, naturalmente, de todo o Conselho. Permitia-me, também, revisitar as palavras de Gil Vicente, quando no século XV nos dizia que Mafra, aí está escrito, Mafra que era uma terra de cardos e de pedras. E depois, um século mais tarde, também, Luís de Camões dizia, nos seus Lusíadas e nossos Lusíadas, que Mafra se ajuntava em pouco espaço. Portanto, conjugando estas duas visões, Mafra, nos registros que temos, Mafra seria, tanto uma dezena de casas que se ajuntava à volta do que hoje nós chamamos a Vila Velha e que teria umas poucas centenas também de pessoas, de habitantes. Com o início da construção, naturalmente, que uma nova era e uma nova época se desenhou e hoje, naturalmente, que Mafra conquistou pelo, um, um lugar no mundo com a construção do real edifício. Portanto, na área do urbanismo, aquilo que foi a Vila Nova que se construiu à volta do real edifício, na demografia com um aumento considerável, agora reportando as poucas centenas de habitantes que nós tínhamos no século XVIII, para hoje temos 83 mil habitantes. Naturalmente que eles não ocorrem e não acorrem ao nosso território só pelo simples facto de termos o real edifício de Mafra, mas por um conjunto hoje de infraestruturas que também se desenvolveram, como nós dizemos mafrenses, à sombra do convento. E hoje a Mafra que se desenvolve à sombra do convento é uma Mafra de grande pujança e dinâmica económica também, uma Mafra cultural, como hoje aqui também já foi trazido à volta desta mesa. Que questão cultural que liga à questão musical, muito fundado na questão dos seis órgãos que temos na Basílica um desejo que eu espero que se concretize dentro em breve, que é a requalificação dos dois carrilhões que são também únicos no mundo e todo um projeto cultural musical que tem sido desenvolvido e que eu espero também que aconteça, com a transferência para a MAFRA do Museu Nacional da Música, que seria para nós o corolário de um grande processo cultural musical, repito mas que de alguma forma iria ainda elevar mais alto aquilo que é a projeção de MAFRA nos quatro do mundo
1: Volto a si, Mário Pereira O diretor deste Palácio Nacional Porquê é que as funções iniciais Deste conjunto Cederam lugares a um quartel a Um museu e uma igreja paroquial Como é que se realizou esta transição? é interessante, quando nós olhamos para
2: a cartografia de usos deste monumento e, no princípio do século XX, depois da implantação da República, vamos encontrar grande parte das atividades urbanas, grande parte das atividades e das funções que deveriam existir numa, numa vila, numa comunidade estarem instaladas aqui no, neste monumento com espaços devolutos depois da implantação da República os bombeiros ocupam este monumento a polícia ocupa este monumento A biblioteca municipal ocupa este monumento Os bancos ocupam este monumento Há, inclusive, e é curioso verificar isso Espaços que são de, de animais, espaços rurais Que acabam também por eh, ocupar aqui as zonas deste
1: monumento Antigamente dizia-se um banco para todos Agora é um convento para todos é um, Era, <risos> Neste,
2: depois, entretanto, houve uma evolução E a situação foi-se modificando E eh, hoje nós coexistimos Neste momento com a igreja, o quartel e espaços da Câmara Municipal Que entretanto, como o Sr. Presidente disse, estão disponibilizados para o Museu da Música Uma vez que a Câmara utiliza hoje novos espaços No entanto, neste momento nós temos todo um conjunto de elementos que, noutras circunstâncias e noutros casos, desapareceram. Veja, por exemplo, a biblioteca. A nossa biblioteca, a biblioteca do Palácio Nacional de Mafra. Já lá entraremos. É uma das únicas, se não mesmo única, que não se desmembrou em 1834, quando a extinção das ordens religiosas. Porquê? Porque aqui existia o um Palácio Real e o Palácio Real acaba por proteger esse bem. Os militares entram imediatamente a seguir, eh, ocupam este espaço. Nós podemos dizer que este edifício eh, está habitado pelos militares há mais tempo do que alguma vez esteve ocupado pelos frades. De maneira que, se há um elemento identitário da infantaria portuguesa, e permitam me o Sr. Coronel, que diga isto, eu penso que eh, esse monumento eh, é, de facto, eh, máfora. Em 1910... Com a implantação da República, grande parte dos elementos que aqui existiam sobrevivem, elementos frágeis como os gessos da escola de Mafra, todos esses bens acabam por sobreviver precisamente porque aqui existia um quartel. E isso acaba por pôr a salvo de toda aquela onda de vandalização, de, de lapidação do, dos monumentos eh, e do anticlericalismo que caracterizou esses tempos. Graças também à forma como os militares interiorizaram este espaço... Respeitando, adaptando, sem o degradarem e nem o descaracterizarem. É um espaço que mantém ainda hoje toda uma caracterização, e, um... e sendo militar, é percebido, é entendido como espaço conventual ainda.
1: Estávamos a falar de militares, tenho o prazer de ter aqui neste programa. O Coronel de Infantaria Nuno Lemos Pires, ele é doutorado em História, Defesa e Relações Internacionais. Sabe muito bem, Sr. Coronel, que a presença de militares em Máfara antecede ocupação do convento após a extinção das ordens religiosas. Já estava isso mesmo a ser dito pelo diretor deste convento, o doutor Mário Pereira. Ela existe desde a sua construção do arrebentamento de pedreiras, o transporte de materiais para o estaleiro de obra e sua vigilância. Como sabemos também, Manuel da baia engenheiro militar, construiu uma e reconstruiu Lisboa após o terremoto de 1755. E a pergunta é esta, é que tenho o prazer de lhe colocar, Sr. Coronel, até que ponto foi o estaleiro de obra de Mafra estratégico da construção ou na construção da Lisboa Pombalina?
4: A relação entre Mafra e Lisboa-Bombolina tem a ver com o encontro das arquiteturas. Nós estamos, de facto, no mesmo centro. Aliás, quando se fala do terremoto de Lisboa, ele também atingiu profundamente Mafra. Portanto, ligados pela desgraça, ligados pela construção. Portanto, só que aqui o convento de Mafra, devido à sua construção fortíssima, praticamente não foi afetado. Uma pequena rachadura na Basílica, só bem me recordo, e duas ou três pedras que saíram do terraço. Logicamente que esta construção do Estaleiro de Mafra e a sua ligação relativamente à Lisboa tem a ver com uma entidade que nós também aprofundamos no turismo de hoje. Ou seja, estamos a falar de uma grande zona turística, cultural, de oferta de música, de literatura, de espaço envolvente, que junta Lisboa do Terreiro do Passo ao convento e do convento ao Terreiro do Passo. E eu não estou a falar isto acidentalmente porque existe uma identidade cultural entre aquilo que nós chamamos o centro de Lisboa, a sua alma do Terreiro do Passo, não é? E a ligação a este próprio convento.
1: Consultando ainda a história, nós sabemos Sr. Coronel, que na época das guerras peninsulares, o convento de Mafra foi ocupado por tropas francesas e posteriormente por tropas inglesas. que papel estratégico desempenhou Mafra na derrota das tropas francesas e do sonho imperial de Napoleão?
4: Foi obviamente um papel mais simbólico do que real porque aquilo que permitiu a grande derrota e é bom lembrar que nós falamos muitas vezes de invasões francesas mas eu gosto de dizer ou guerra peninsular ou mesmo guerra global. Nós estivemos em combate com os franceses 24 anos é bom lembrar isso que tivemos em muitas zonas da Europa Mafra foi quartel-general de Loison que é uma das divisões do general Ndoshonu da primeira invasão e foi quartel-general, digamos, olha, foi o hospital principal das linhas Torres Vedras, às vezes as pessoas não sabem isto, não é? mas Mafra aqui teve o hospital principal de apoio durante as linhas Torres Vedras as linhas Torres Vedras foram non plus ultra, daqui não passaram os franceses a grande afronta aos corpos de exército franceses foi comandada a partir aqui de Mafra, na sua segunda linha havia seis distritos militares e Mafra era um deles, fazia uma, uma, uma posição central, mas convém dizer que de facto os militares sempre habitaram o convento em permanência a partir de 1834 mas na realidade desde o primeiro dia Aqui junto com os 50 mil trabalhadores civis que aqui chegou a ter, estavam 7 mil militares que faziam a segurança da chamada Ilha da Madeira, que é aqui ao lado onde agora encontramos as instalações da Escola das Armas e que tinham por sua função fazer a segurança, fazer a salvaguarda tratar dos animais, fazer a escolta muitas das escoltas que transportaram materiais aqui para o convento e era mão de obra adicional e mais tarde, quando foi, por exemplo, as invasões francesas eles aqui fecham um depósito de recruta ou seja, preparou-se os mancebos que iam entrar no exército de primeira linha
1: Como aconteceu depois com a Guerra Colonial para Angola, Moçambique, Guiné, etc. Milhares e milhares e milhares de portugueses
4: que passaram aqui pelo que era conhecido como o Calhau, era assim que era designado, e que de facto foram aqui aprontados para as várias campanhas. para as campanhas da pacificação do século XIX, a Primeira Guerra Mundial, que se fez também o levantamento de tropas que foram para a Flandres e que foram para Moçambique e para Angola, que foram para a Índia em 1961, também o batalhão Vasta Gama que em 54 daqui partiu e depois de 61, 74 foram para o combate em Moçambique, em Angola e na Guiné-Bissau. Daí, Tanta gente passar por Mafra, tanta gente conhecer Mafra e ninguém se esquecer dela porque uma vez entrado no convento já não sai mais da cabeça de ninguém. Basta passar uma noite dentro do convento para ser uma memória
1: inesquecível. Isabel Iglesias, sabemos que para além do património edificado, do palácio, da basílica, do convento, a real obra de Mafra contemplou também hortas, pomares e uma tapada. Que funções tiveram ao seu tempo estas áreas específicas? Eram meros auxiliares da obra real?
3: Começaram, obviamente, para ser para sustentar os tais numerosos trabalhadores que aqui vieram, mas evidentemente que o fim não era esse. As hortas, os pomares isso tudo serviam para o sustento do convento, como acontece com todos os conventos normalmente do, no, no nosso país e não só a tapada tinha como função criar uma grande zona primeiro de recreio para a família real sobretudo para a caça que era a grande, digamos, a grande atividade favorita da família real até praticamente ao fim da monarquia e também dentro da tapada havia criação de gado, havia cultivo que também servia para, basicamente para o convento. Embora seja curioso que há coisas que vão daqui para os passos reais ao longo dos tempos. Até quase ao século XX, até o fim da monarquia, vão produtos de Mafra para os diferentes palácios reais. E produtos tão diferentes, como desde produtos hortícolas e etc., como flores, como sei lá... Carvão, cal, que vão uh, servir outros espaços reais e outros espaços habitados aqui à volta.
1: Atualmente a Tapada de Mafra é gerida por diferentes entidades. Que funções partilhavam e que experiências facultam aos visitantes? Pergunto ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra Engenheiro, Helder Souza Silva.
0: Nós, frenses temos imenso orgulho na nossa tapada, porque faz parte deste conjunto único. Eu devo lembrar que a tapada são cerca de 1.200 hectares, é a maior mancha florestal na zona de metropolitana de Lisboa Norte, toda morada e devidamente enquadrada. Neste momento, como disse muito bem, é gerida por uma regia cooperativa, o Estado continua a deter a maioria do capital social, depois tem um segundo grande acionista, que é a Câmara, e depois tem outros acionistas mais pequenos, mas eu diria que entre o Estado, o Ministério da Agricultura, Leia-se e a Câmara Municipal, é feita a gestão da, da Tapada Nacional de Mafra. Esta tapada, neste momento, tem como função primeira a preservação de toda a área florestal, em termos do património natural e do património construído. Temos também por objetivo a preservação cinegética, em particular de três espécies, falo dos viados, falo dos gamos e falo dos javalis. Espécies essas também que anualmente nos permitem fazer, já agora aproveito para partilhar também com o auditório, uma mostra gastronómica que nós baseamos os pratos, tanto dos restaurantes daqui da, da vila, com base naquilo que é o equilíbrio sinergético da tapada, que é feito de forma controlada e tecnicamente sustentada, mas que atrai também a mafra, isto é a parte interessante também da dinâmica económica, algumas centenas e milhares de visitantes com gosto pela gastronomia. Depois tem outra, outra vertente que são as visitas educativas ambientais, em particular orientadas para a população escolar. Temos não só do Conselho, mas em particular de toda a área metropolitana, parcerias com câmaras municipais que, em particular no primeiro ciclo, propiciam aos seus alunos visitas tanto regulares à tapada. E depois temos um outro capítulo, que são alguns eventos, eventos em termos empresariais, que no seu conjunto, quer a parte ambiental, quer os eventos, permitem o equilíbrio económico-financeiro da tapada, porque é esse também o nosso objetivo. É, para além da preservação ambiental, queremos também que a régie cooperativa seja sustentável do ponto de vista económico-financeiro. Entremos então
1: no Palácio, e com licença do seu diretor, Mário Pereira, a Biblioteca do Palácio de Mafra, e já se referiu a ela guarda um verdadeiro repositório do saber pode indicar-nos em linhas gerais os tesouros guardados nesta biblioteca é possível uma consulta pública este é o lugar onde poderíamos passar noites inteiras a ler que se calhar não acabaríamos a leitura dos livros que existem aqui Sim, teríamos de saber, era
2: latim Mas eu diria que Toda a biblioteca é de facto um tesouro Nós temos sempre alguma propensão Para dentro desse tesouro Poder destacar Alguns outros elementos Esta nossa biblioteca é, de facto, uma biblioteca importante. Nós sabemos que hoje existem rankings que são publicados dos Estados Unidos ao Japão ou à Austrália, em que nos dizem que a biblioteca está entre as três, quatro bibliotecas mais bonitas do mundo. É evidente que isso não nos deixa indiferentes. A nossa biblioteca é, de facto, uma biblioteca bonita, uma biblioteca muito bonita. E o memorial do convento vai dizendo isso também. Sim, mas tão importante como essa dimensão estética, eu diria que é a natureza do acervo. As obras mais importantes desta biblioteca é das bibliotecas mais importantes em obras impressas do século XV ao século XVIII. E quando nós falamos em obras impressas, nós temos um leque de temas que vai da botânica à medicina, que vai da teologia à literatura de viagens, que vai dos clássicos. Nós temos primeiras edições dos clássicos. De facto, a nossa biblioteca é uma biblioteca importantíssima ao nível daquilo que é o, o seu conteúdo e aqueles que são os seus temas. E eh, posso dizer por exemplo, que nós temos eh, livros que pertenceram ao Colbert, da Biblioteca Colbertina. Eh, nós temos eh, livros eh, que pertenceram ao Mazarino. Ou seja, eh, há uma uma seleção muito criteriosa da natureza e da qualidade dos livros que eh, estão aqui representados nesta biblioteca. É evidente que eh, uma biblioteca histórica como esta eh, não é uma biblioteca aberta ao público, não é uma biblioteca onde uma pessoa pode vir e requisitar um livro e ler um livro. Eh, nós eh, temos eh, vários projetos que têm vindo a ser desenvolvidos com universidades, com centros de investigação eh, portugueses e brasileiros e eh, é nesse âmbito que, eh, os livros são consultáveis é nesse âmbito que eh, a biblioteca tem vindo a ser hoje eh, culturalmente instrumentalizada eh, enfim, e eh, acaba por ser eh, um documento, digamos assim importante para toda a investigação que se tem vindo a fazer
1: Agora já se cumpre com uma visita completa a este monumento nacional, espaços que sempre existiram começam agora a ser visitáveis que sabedorias nos revelam a rede de subterrâneos e os terraços de real obra de Mafra? aposto que não estão contempladas aqui as retaxanas de Máfora. É que o seu
2: Coronel saberá melhor do que eu e conhecê-las melhor do que eu. Devo dizer-vos que já tivemos uma, uma primeira experiência, uma visita que vai prosseguir naturalmente, e eu gostava de ressalvar esse aspecto, sempre condicionado às condições atmosféricas, porque, quer queiramos, quer não, quando nós falamos dos subterrâneos de Máfora, nós estamos a visitar os esgotos deste palácio, uma grande parte da rede de esgotos, para além de uh, outros canais de águas pluviais e águas limpas. Mas uh, eu diria sobretudo que aquilo que é possível verificar nos subterrâneos é aquilo que marca todo este monumento, que é a, a qualidade do projeto de engenharia que está subjacente à construção deste monumento. É que uh, tudo neste monumento uh, é feito com um requinte eh, executado de tal forma que nos surpreende hoje, em pleno século XXI. Eh, tanto sob ponto de vista arquitetónico, sob ponto de vista da engenharia. Tanto aquilo que nós vemos nos subterrâneos, como aquilo que podemos apreciar nos, eh, nos terraços. Há aqui um projeto, que é um projeto que se percebe que foi gizado, que foi acompanhado, que foi concluído pela mesma equipa de projetistas, como hoje diríamos porque tudo é coerente tudo faz sentido tudo se compatibiliza e não há
1: praticamente ajustamentos. certamente Coronel, com certeza que esta espécie de labirinto que poderá existir aqui sob o ponto de vista arquitetónico foi também objeto da sua investigação não encontrou as tais ratazanas as vampíricas
4: não, as ratazanas existem Portanto, estamos a falar, obviamente, se estamos a falar de esgotos, dificilmente não haveria ratos ou ratazanas. E são, de facto, grandes, mas não são diferentes de que existem noutros sítios.
1: Só são bem alimentadas. São bem alimentadas,
4: até porque os esgotos funcionam. Lá está, uma virtude deste convém de ser ocupado a seguir às refeições. Aliás, é a única forma que nós temos de as ver, porque quando nós entramos nos subterrâneos, imediatamente elas fogem são poucas e quando e se nós queremos mesmo estar ali a fazer quase como uma caça esperar por uma ratazana para a ver é esperar pela hora das refeições que ela se aproxima da zona por baixo das cozinhas ou junto às duas grandes chaminés que é outra zona magnífica dos subterrâneos que uma pessoa olha de repente a ver um edifício de sete andares completamente vazio, que é uma chaminé que vai desde os terraços até cá abaixo, feita com três arcadas, magnífico de ver em termos de obra de pedra, não é? E, e perfeitamente esculpido. E de repente uma pessoa diz assim, onde é que eu estou? É? No meio destes subterrâneos. Eles são de facto largos. Aliás, eu tenho uma carroça que há lá dentro como é feita as descrições. Conseguimos andar por cima da parte da água, que é que ele tem um parapeito com cerca de meio metro, que nos permite não andar com os pés dentro do esgoto. E quando, obviamente, em períodos de pouca atividade, aos fins de semana, conseguimos ir até ao fim do próprio subterrâneo subterrâneos. São basicamente três pontos de saída, ou vá, um de entrada e dois de saída, em que dois vão ser aqui no meio da Vila de Mafra e um que é a entrada que vem das mães da água da Tapada. Este tempo foi muito rica em água, aqui a Tapada fornecia ao convento e daí essa água também vai ter esta mesma direção. O um lugar
1: foi iminentemente bem escolhido pelos militares do tempo.
4: penso que não foram os militares do tempo que escolheram vir para aqui, eu acho que são contingências que os militares vieram para este convento e Tapada, mas naturalmente juntou-se aqui o útil e o agradável, Estamos a falar de uma tapada real, estamos a falar de uma das primeiras carreiras de tiro, que eram fundamentais para o ensino dos turos oficiais do Exército e de outros ramos e estamos a falar, obviamente, de um magnífico monumento que sempre foi também uma escola. Já aqui falámos da música, da cultura, mas aqui passaram escolas todas. Escola de música, escola de cultura, escola de escultura, escola de, de paramentos, não é verdade? E temos ainda a falar de escola escolástica, porque isto era a escola dos Conos de Grande Santo Agostinho e dos Franciscanos e foi uma escola também para nós militares. E sempre foi escola, aqui teve o Colégio Militar, por exemplo, três períodos diferentes, e aqui teve a Escola Prática de Infantaria e Cavalaria, e depois o Centro Militar de Educação e Física e Equitação e Desportos, de a Escola Prática de Infantaria, mais uma vez, e finalmente a Escola das Armas, como aqui está. Portanto, o lado escolástico, uma tapada ampla uma carreira de tiro, uma ligação muito boa e profunda com, com o Conselho onde está inserido. E depois isto é uma cidade, deixa-me só aqui introduzir a, a expressão cidade real, que eu gosto muito, que às vezes eu sei que nem toda a gente gosta, mas muitas vezes o Convento de Má é designado por cidade real. Cidade real quer dizer um pouco isto, é palácio, é basílica, é cidade. Ou seja, estão cá os militares, como está o representante do Governo da Nação, que é o próprio Palácio, está cá a Igreja, e esta harmonia, porque sempre funcionou a harmonia, sempre se complementaram. Portanto, o ensino religioso, o ensino militar, o Palácio Nacional, as visitas, aquilo que quem entra está nos três passos, a ligação à tapada e a tal respeito pela hierarquia, aquilo que nós falamos, por exemplo das cerimónias públicas feitas aqui no município de Mava, uma relação privilegiadíssima aqui com o município de Mafra, tudo isto também é educativo em si, também é uma escola. Por isso eu penso que não foi uma escolha deliberada dos militares, aconteceu naturalmente pela sua permanência desde o primeiro dia e através e depois da extinção das ordens religiosas em 1834, mas eu costumo dizer que é uma feliz coincidência.
1: Hoje quando dizia militares, queria referir-me aos construtores, aos dirigentes, aos arquitetos, aos engenheiros que, enfim, com esta designação, ainda não eram então considerados, mas a verdade é que foram todas estas forças de construção que um país tem que produziram máfra de certo modo. E anunciamos neste programa, então, que o mito urbano das ratazanas já não existe, as ratazanas existem.
4: O, o mito urbano é, sempre foi um mito, ratazanas sempre existiram, mas nunca foram um perigo para ninguém. Portanto, que, aliás, aqui há vários mitos. Há o um mito do emparedado, há o um mito do capitão sem cabeça, Portanto, há vários mitos neste convento. Aliás, magnânimo convento, magnânimos mitos, não é? As lendas arrastam o tamanho do mesmo edifício. Mas, sim, sim há ratazanas, mas não é perigo nenhum, não fazem mal a ninguém. Pelo contrário, até são, às vezes são importantes para a limpeza dos próprios
1: subterrâneos. Mas quem estão imperdados são os sinos deste convento. Em não em Porque, Porque, senão, não é. em e não continuam emparedados? Não propriamente imperdados, curados. Porque senão estatelavam-se. Isso não estatelavam-se,
2: verdade. Estatelavam-se e não se vêem as certeza. consequências que isso estaria para o monumento, possivelmente arrastaria consigo. Mas a saúde vai a regressar
1: aos sinos? É pelo
2: menos tudo indicia que sim. O projeto praticamente está concluído, o concurso foi feito e estamos neste momento na expectativa do início das obras, como outras obras que são fundamentais neste momento de comemorações. Nós temos a sala da bênção que vai começar a obra dentro de muito pouco tempo, a construção do elevador que está para muito breve, também está o projeto está praticamente já concluído e eh, o início das obras eh, perspectivas para muito de curto prazo, o que nos permite enfim, dizer que ainda durante o ano do centenário nós vamos ter um dos grandes problemas de visitação deste monumento resolvido que são as
1: acessibilidades. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra, o um monumento nacional que constitui o conjunto arquitetónico de Mafra que estamos a visitar encontra-se na lista indicativa para o património mundial da Unesco. Que singularidade reúne este monumento que possa merecer também a desdição e quando é que ela pode chegar. Está aí
0: à vista? É um tema que deve ser tratado com muita ponderação porque nós apresentamos no passado mês de janeiro a candidatura a património mundial da Unesco. Portanto, Portugal apresentou formalmente em Paris a candidatura, candidatura essa que será analisada durante todo este ano de 2017 pelos peritos da Unesco e que em 2018 Uh, vamos ter uh, tanto a decisão uh, relativamente à mesma. Tanto que singularidades, uh, tenho a certeza que se trata do maior monumento barroco que existe em Portugal, um dos maiores do mundo. Nós dizemos que são quatro em um: um palácio, um convento, uma basílica, uma tapada. Eu diria que são cinco em um e um jardim único, que é o jardim do Cerco, que está ao cuidado da Câmara e que também é, de facto, um cartão de visita para quem nos visita. Passa o pleonásmo.
1: Isabel, Iglesias, a 17 de novembro de 2017, já que referimos a esta data, MAFRA celebra os 300 anos do lançamento da primeira pedra da Basílica. Existe já um programa de celebrações que entidades estão envolvidas na efeméride?
3: Estão envolvidas todas as entidades, digamos, que habitam este complexo. Portanto, a Direção-Geral de Património através do Palácio, a Câmara Municipal de MAFRA, a Tapada Nacional de MAFRA e a Igreja. Ai, e os, os desculpe, peço imensa desculpa, mas e os militares? Obviamente o exército, ou oh, através, de, estava aqui o senhor coronel a olhar para mim com toda a razão, tem toda a razão que são um dos elementos importantes e fundamentais aqui no, no edifício.
1: Não, não esqueçamos que são mais os militares afetos da Mafra do que todos os mojos que existem no mundo.
3: Pois, exatamente. E, e são realmente um elemento fundamental na conservação e na preservação deste edifício. É realmente importantíssimo. Um edifício desabitado cai, este pelo menos tem essa vantagem de ter aqui os militares que cuidam dele bastante bem. O programa é grande, é variado e desenvolve-se basicamente em duas vertentes, a vertente de festa, que obviamente faz parte, e a vertente de conhecimento, porque é importante para nós que a vertente de festa, sendo muito importante, não esgote estas comemorações, que fique qualquer coisa de novo, de avanço no conhecimento deste edifício e das suas singularidades e que nos traga um caminho aberto para o futuro, com nossos estudos, novos trabalhos acerca deste momento.
1: Estamos já na parte final do programa, já ainda tenho uma questão para colocar ao Sr. Coronel da Infantaria, Nuno Lemos Pires, Escola de Arquitetura e Engenharia Militar, Escola de Escultura, Escola Real, Escola Prática de Infantaria. Todas estas entidades são sinónimos de máfra, é máfra estratégica nos tempos do passado, presente e futuro, que lições a reter e a transmitir. A pergunta é evidente para o militar aqui presente neste programa.
4: Hoje em dia, em 2017 e para o futuro, eu acho que é um dos valores que a nossa civilização mais precisa é de uma escola. A educação é a estratégia de futuro. Se nós queremos confiar num mundo relativamente equilibrado, temos de ter a certeza que as nossas crianças os nossos jovens frequentam a escola. Vão à escola ter uma, uma educação pluralista e, e bastante aberta. Até para evitar todo o tipo de radicalismos, fechamentos e desigualdades sociais que podem engraçar neste futuro que aí vem. Portanto, nós só temos que continuar a, a, a tradição este edifício é um edifício de escola desde a primeira época, portanto, aqui sempre funcionaram várias escolas, muitas escolas também outras podiam ser ditas como uma escola primária uma escola de asilo, houve aqui muitas escolas que funcionaram dentro deste convento, a escola primária de Dom Pedro V, portanto, houve aqui vários momentos de escola e é bom que isto continue a ser sempre uma escola, porque escola são valores escola são princípios Escola é também investigação e desenvolvimento. Por exemplo, ouvimos falar aqui nos projetos que se querem fazer com os 300 anos do convento. Ora, aí está: inovação, pensar para a frente e buscar o que está no passado e projetar para o futuro. E depois não, há outra coisa muito boa: é que no mundo académico não há barreiras.
1: E uma pergunta final para os meus quatro convidados: por que é que devemos visitar MAFRA? E começo por perguntar a Isabela:
3: porque é um espaço único, porque é um espaço diferente, porque é um espaço que, sendo do passado, se tenta projetar no futuro. E é um bocadinho da nossa história.
1: Sr. Presidente da Câmara de Mafra, acima de
0: tudo, porque é o Presidente da Câmara de Mafra? isso? Não. Porque Mafra dispõe de belíssimo eu falarei essencialmente da parte de fora porque da parte de dentro o Dr. Mário Pereira fará esse favor, mas penso que Mafra tem belíssimas infraestruturas infraestruturas rodoviárias de acesso, infraestruturas internas de acolhimento ao visitante e ao turista. Quem visita Mafra para além de visitar o real edifício quer também desfrutar de uma belíssima refeição ou de uma boa cama para dormir e por isso o Conselho vai, tanto inclui também a iriceira que é do outro polo turístico que hoje me permite também referir, depois esta paisagem, esta paisagem rural que ainda cultivamos é uma paisagem saloia, que para nós é uma paisagem que preservamos e que queremos também propiciá-la aos visitantes. E depois, no âmbito dos 300 anos, foi dito também, vão existir uma série de eventos, esses eventos são eventos festivos, mas vão existir também concretizações legadas para o futuro. Por exemplo, a Câmara Municipal está fortemente empenhada numa parceria que tem com o Exército Portugal. A Escola das Armas em propiciar mais 300 parques de estacionamento que irão ser disponibilizados a partir do próximo dia do município quinta-feira da Espiga, onde abrirá um novo parque que irá dar suporte para as próximas décadas aos visitantes que acorram a Mafra, portanto é mais um legado para as próximas gerações que estes 300 anos nos, nos motivam. Sr. Coronel, porquê visitar a Mafra? Imagino que é chegar um dia a Mafra entrar na Basílica,
4: sentar-se numa das primeiras filas da Igreja e ouvir os seis órgãos a tocar ao mesmo tempo e já agora,
1: juntando os sinos a é tocar, os carrilhões, a é tocar Gostávamos de todos de estar a ouvi-los, não é?
4: Temos essa dificuldade, infelizmente, de não estarem restaurados, mas para aí caminhamos Essa seria, no fundo, esperemos que em breve esteja feito, é podermos também sair da Basílica, ouvir os sinos, subir ao terraço do convento e ver o mar ver a tapada, a vista que se, que se avista do cimo dos terraços ou do zimbório da Basílica, que é talvez o ponto mais icónico de, de, de todo este convento, que é ver o Palácio de Sintra, esta ligação a Lisboa, a Sintra, a Cascais, olhar para o mar que vem de Iriceira e sentir esta tapada real e viva, com uma variedade uh, tão grande, eu acho que é fundamental. E depois, desfrutar, de facto, do de, de de um enorme espírito de hospitalidade que
1: tem os uma frente para quem os visita. Quem
4: chega aqui sente-se em casa no primeiro dia.
1: E a pergunta final para o diretor, porquê visitar a sua casa?
2: porque não visitar será trazer consigo mais tempo uma lacuna grave. Ou seja, não visitar Mafra é não desfrutar de um espaço único, e quando digo único, é único em todo o mundo. Toda a especialidade, toda a arquitetura, todas as singularidades que configuram um património notável como este, eu diria que não visitar este património, será uma lacuna muito 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 grave ao ponto de vista cultural. Por isso, eh, Mafra eh, deve ser visitada, Mafra deve ser fruída, Mafra deve ser estudada e visitar Mafra é uma experiência eh, só vivenciável aqui em muitos dos seus aspectos.
1: E já sabe, se quiser evitar lacunas na sua vida, venha a Mafra. <risos>